0: 在古人的眼中，巫和我们现在所理解的绝对不相同。他们认为巫能沟通天地，所以才有了巫师的“巫”这个字。无论是他的甲骨文字，还是象形文字的意思，都是两个人起舞而沟通天地。卫氏一族继承的自然也是这样一种精神，所以才将龟壳当成图腾。既然这样说来，玄鸟墓上面的卫氏族墓就不是无缘无故被建在这里了。因为从这个图腾来看，这里已经是象征了整个卫氏一族。所以我更加好奇，翡翠人俑和卫氏一族又有什么脱不开的联系呢？我们径直从图腾边上穿了过去，穿过图腾就是往上而去的石阶，两旁巨大的石柱上都刻着古老的花纹。我一个也看不懂。想想这些，或许是从周朝就已经传承下来的东西，对于我这个历史盲来说，肯定是看不明白的。于是便也不去多究。从石阶上去，虽然花费了一些时间，倒也没发生什么事儿。而且这座恢宏的魏王城是没有门的，宫殿前有一块空地，空地上放置了一个巨大的四足青铜鼎。顶身足足有两丈来高，三丈长短。它的顶身上也是雕着卫氏一族的图腾，却比在下面看到的要更加精致。而且这回倒是容易看出，这是一面龟壳的样子。只不过这个龟壳是被一分为二的，虽然不是规则的分裂，但看上去却自然无比，就像是天然形成的一样。我们绕过顶，就已经到了宫殿门口。从这里看进去，只能看见一排排的石柱，一直延伸到很深的地方。两排石柱之间，则站着许多侍卫，他们的全身都包裹在盔甲之下，甚至连面目都看不清。但是乍一看，还真和电视剧里看到的一模一样，逼真的不得了。薛这时提醒我说：“小心一些，这东西有些古怪。”虽然薛不说，我也能感觉到他的古怪。我也自然知道这不是在电视剧里，这里怎么可能有侍卫守着呢？除非他们还真长生不老了。我们一路往里走，在经过这些侍卫的时候，我特地回头去看了看，但是根本无法看到铠甲里面究竟是什么东西，好像整个铠甲就是一具空架子一样。但既然我们走过去，这些侍卫都没有反应。那就不用去招惹他们，只要我们能够顺利进到大殿就行了。显然，薛的想法也是和我一样。在这种情况下，多一事不如少一事。而且从薛的脚步中，我感觉到他加快了一些步子，似乎进入到里面的欲望很强烈。所以，我也加快了步子，跟着他。可走了不远，突然听到身后传来一声清晰的响声，不，并不是一声。而是连续的一连串的声音，我急忙回头去看，却见身后的侍卫竟然已经散架了，一副铠甲哗啦啦的散落在地上。这一连串的脆响就是他们落地发出来的。而且更让人惊奇的是，铠甲里面竟然什么也没有，果然只是一具空架子。但是等我仔细看完之后，就发现并不是什么也没有，只是可能被我忽略了。因为我看见从散落的盔甲上正在腾起一阵若有若无的青烟，究竟是烟还是腾起的尘埃？我一时间有些分不清楚。薛看了这情景，只对我说：“快走！这铠甲早不倒，晚不倒，偏偏在这个时候倒下来，里面一定是有什么端倪的。”于是，我听了薛的话，三步并作两步往里面走去。之后又有几具铠甲摔落在地上，但却是毫无规律可言，所以我只能在心里说：“这可能真的只是巧合而已。”于是，我也不再去管身后究竟发生了什么事只是一味地往宫殿里面走。这走廊一样的地方很长，但是最后我和薛还是走到了头。当我们到达大殿的时候，眼前却忽的一亮，这座大殿竟然都是用黄金建起来的。就算不全是黄金，也是用黄金镀上的。整座大殿都闪烁着金光，可是这却并不是最特别的。最特别的还在于，整座大殿都整整齐齐地放满了一殿的棺木，而在宫殿的最尽头，也就是最高处，放着一口黄金棺。我看到这幅场景，不禁有些眩晕的味道。那种看到昆仑木棺盖的感觉再一次在心底翻腾，一个呼之欲出的念头在脑海里胡乱地搅动着，可就是感觉隔了那么一层细沙一样的帷幕，竟然丝毫想不透这个念头究竟是什么。但是有一种感觉却是绝对相同的，那就是一模一样的恐惧。在看到这幅场景的时候，我的内心再次升腾起了那种莫名的恐惧感。而在我不自觉间，我竟然已经再次往后退开了数步，口中喃喃地念道：“不，不。”然后还是薛喊了我一声，让我回过神来。他问我：“小远，你没事吧？”我恍然回过神来，却是和当时在地底的感觉一模一样。刚刚心中的恐惧感突然一扫而空，而那个触手可及的念头也随之烟消云散。